1: BNR
2: Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. De afgelopen twee decennia leek de opkomende economie van China... het beloofde land voor onze westerse bedrijven. Anno 2021 is het allemaal wat anders uitgepakt. In elk geval op het gebied van digitale technologie. Want grote westerse techspelers trekken zich één voor één terug. Straks meer daarover. Eerst praten we over grote techbedrijven afkomstig uit China. Die hebben het moeilijk sinds de VS ze op de zwarte lijst heeft gezet... wegens verdenkingen van spionage en andere privacybezwaren. Voorbeelden zijn... Huawei, ZTE en Hikvision. De VS draaien nu de duimschroeven aan. Wat proberen die techbedrijven daar nou aan te doen? Dat vragen we aan Chinees Tech Watcher Ed Sander van kennisplatform China Talk. Welkom. Dankjewel. En ook op afstand bij ons privacy specialist Thijs Hofmans van Tweakers.net. Goed dat jij er ook bent, Thijs. Hé, hey, goedemiddag. Het, uh, Huawei staat dus op de zwarte lijst van de Verenigde Staten. Um, op wat voor manier hebben ze daar het meeste last van?
0: Uh, het feit um, dat, ze,
2: dat ze daar niet, niet uh, kunnen leveren. Ja, de vraag de was dan
1: uh, Dank je wel, oh, Thijs, oh, de vraag was
0: aan oh, net. <laughs> um, ja, de, de, het grootste probleem eigenlijk wat dat oplevert, dat. Uh, wij op die entity list, zoals ze die noemen, staat sinds 2019, is dat ze uh, geen chips geleverd meer krijgen van uh, TMSC. Uh, TSMC, de, de Taiwanese fabrikant, uh, ah, ja. dat ze geen Android meer mogen gebruiken, dat ze geen 5G uh, uh, modems meer kunnen kopen bij Qualcomm en dat daarmee eigenlijk hun, met name hun smartphone business eigenlijk uh, helemaal dichtgeknepen wordt, omdat ze geen componenten meer kunnen inkopen.
1: Ja, en uh, Thijs, nou heb ik een vraag aan jou. Uh, dat wantrouwen richting waar wij en die andere techspelers op die zwarte lijst. Uh, ja, hoe terecht is dat? Wat weten we eigenlijk van wat zij verkeerd
2: doen? Uh, het zijn eigenlijk twee verschillende vragen natuurlijk. Want goed, terecht is het. Ik denk dat het redelijk terecht wantrouwen is. Maar wat we ervan weten is eigenlijk nog maar heel weinig. Uh, het, het, is, het is eigenlijk niet echt heel duidelijk... van wat ze nou precies verkeerd doen... en of er nou concrete voorbeelden zijn van spionage... dat ze hebben gedaan. Ja, en dat dus, is een beetje het hele probleem.
1: Ja, ja jij wil zeggen... De, de, de hele kwestie is arm aan feiten... maar er is, is toch wel goede reden... Het, het is verstandig om ze te wantrouwen.
2: Ik denk het wel als je kijkt... zeker naar de geopolitieke belangen... en wat, uh, hoe waar je eventueel kan in die netwerken... dan zou je daar wel voor moeten
0: wantrouwen. Ja, ja,
1: ja, ja. Um, en Ed... Um, de... In plaats van Huawei en die anderen op die zwarte lijst... Euh, hebben we te danken aan oud-president Trump, Niet waar? Wat was zijn reden daarvoor?
0: Um, ja, enerzijds is het, uh, zoals Thijs ook al aangeeft, het, het wantrouwen. Uh, met name um, eigenlijk de angst dat Huawei kan spioneren, data uh, kan, kan wegtrekken uit andere landen. Uh, Trump die heeft ze daarvoor uh, op de zwarte lijst, op die entities list gezet. Mm -hmm. En is ook gaan lobbyen bij andere landen, uh, samen met zijn, uh, uh, met zijn compagnons. Om eigenlijk te voorkomen dat andere landen ook nog Huawei infrastructuur, dus netwerkapparatuur, uh, zou gaan inslaan. Enerzijds is het dus dat wantrouwen, maar anderzijds is uh, de perceptie in China is, is iets anders. Daar wordt ook sterk gedacht dat dit mede ook gedaan wordt om, met name technologische bedrijven die een grote voorsprong hebben, om die eigenlijk een beetje de pas af te snijden en daarmee de, uh, de innovatie in China af te remmen.
1: Ja, uh, omgekeerd is de verdenking aan de westerse kant volgens mij dat waar wij uh, onder de prijs levert, he, in feite dumpt.
0: Ja, dat, dat klopt ook inderdaad. Ja, ja, ja
1: goed, oké. Okay. Dus zo heeft alles een, een, een ene kant en een andere kant. Uh, nou staan op die zwarte lijst, die is vrij kort eigenlijk. Staan uh, minder bekende merken, ZTE, Hitera, Hikvision en Dahua Technology. Die laatste twee zijn uh, bewakingscamera's. Uh, dat is een, best wel een korte lijst. Uh, dan zou je toch zeggen, moet er moet een goede reden zijn om bedrijven daar op te zetten. Uh, Thijs, weet jij daar iets van? Wat die ja. redenen...
2: Nee, eerlijk gezegd niet. En ik, ik dit moet ook heel eerlijk zeggen... het is goed dat je nu net zegt dat die laatste twee camera's maken... want ik ken dus eigenlijk ook niet op de 1A. Mm -hmm. Zijn wij zo 1, 2, 3 ook niks, nee. Dus ja, misschien heeft de Verenigde Staten... hebben die wel bewijzen voor, voor spionage of dat soort dingen... en blijft dat staatsgeheim of zo. Dat zou eventueel kunnen, ja. ja,
1: ja. En wat zou dan een maker van bewakingscamera's... voor, voor kwaad kunnen vanuit China... Uh...
2: Ja, kunnen, me kunnen nou. ze... Meekijken natuurlijk, dat zou eventueel kunnen, ja. En het is natuurlijk ook het feit dat je, je, je moet dit ook een beetje bekijken... In het, in het plaatje van afhankelijkheid van Chinese vendors. En dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar in theorie zou je, net als, net als bij, bij de kernnetwerken van de telecom... kunnen kijken van ja, die, die Chinezen zitten daarin en dan... Zou je, daar even, je zou eventueel kunnen spioneren daarop, ja. Dat is, een, dat is een theoretische mogelijkheid, of het gebeurt als een andere.
1: Ja, een half jaar geleden kwam aan het licht... dat Huawei geen core-onderdelen voor ons 5G-netwerk levert. In Nederland in elk geval. Zit verder in het telecomnet nog apparatuur van Huawei dat jij weet?
2: Uh, ja, in de rand sowieso wel een beetje, want ze blijven het, het ging inderdaad, destijds ging de discussie heel erg over het, het kernnetwerk. En dat is het, het netwerk dat ook het verkeer uh, route en, en, en waar alle klantgegevens ook eventueel opstaan ja. en dat soort dingen. Um, daar wil je natuurlijk voorzichtig mee zijn, en, maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel randapparatuur, zoals de antennes van, van masten ofzo, die worden nog wel door roer gemaakt.
1: Ja, en het Sander van China Talk, heb jij inzicht in waarom een bedrijf... op die best wel korte lijst van in de ban gedane
0: techbedrijven terechtkomt? Nou, eigenlijk is die lijst niet zo kort... want er staan inmiddels 260 Chinese bedrijven op. Oh, dan heb ik een hele dus, korte samenvatting gezien. Okay, dat ja, is... Dat, is, dat, is, dat is misschien de laatste toevoeging die aan de lijst... Nou, is
1: 200, uh, Ik dacht dat er een, een handvol
0: waren of zo... maar 200 is nee, nee. gezien het aantal bedrijven in China... waarschijnlijk ook wel beperkt, toch? In, inderdaad, maar ja, 260 techbedrijven, dat is dan best wel weer veel. Het zijn ja. ook redelijk belangrijke bedrijven. Het zijn ook ja. veelal bedrijven... Maar hoe wordt dat beslist, is dus mijn vraag... Uh, dat is onder andere beslist uh, mede door te kijken... waar wordt die technologie voor ingezet. En als het zogenaamde dual use is... dus als zo'n bedrijf ook onder andere levert aan het uh, Chinese leger... de defensie, mm -hmm. dan uh, is de kans heel groot dat je op zo'n lijst belandt. Want uh, ja, de, de Amerikaanse overheid die wil natuurlijk geen... toeleveranciers van het Chinese leger willen zij uh, steunen met, met componenten. En, ja, en ja,
1: het gaat dus meer om hun positie dan om wat ze doen...
0: Meestal wel, ja. Meestal gaat het veel meer om uh, het gevaar wat zo'n bedrijf is. Uh, voor, voor spionage, zoals Thijs ook al aangaf. Maar ja. uh, tegelijkertijd ook het toeleveren van uh, de, de defensieapparatuur.
1: Ja, ja oké, okay. dus om wat ze zouden kunnen doen, daar gaat het om. Uh, nu is het nieuws uit de Verenigde Staten van de afgelopen week... dat uh, internetproviders uh, geen uh, apparatuur van Huawei... Uh, meer mogen gebruiken voor hun netwerk. Dat was voorheen alleen nog als het uh, door de overheid werd betaald. Maar nu maakt het niet meer uit wie betaalt. Het gaat toch gewoon om dat internetproviders die apparatuur... niet meer mogen gebruiken. Ze krijgen zelfs geld om bestaande spullen te vervangen. Moeten we dat in Europa ook doen, Thijs?
2: Uh, ja, daar zijn de providers natuurlijk ook al mee bezig. Hè. Er zijn de meeste die zijn wel, zeker uh, de providers zoals Vodafone die Europees opereren... die zijn ook wel echt bezig om dat overal in Europa te doen, ja. En de, de, in, in veel gevallen door het druk van nationale overheden... die gewoon zeggen inderdaad van het mag niet. Uh, in andere gevallen omdat ze zelf ook wel denken... Van, het, het zou wel eens risico's kunnen opleveren.
0: Ja, en daar ben jij het mee eens, Ed? Uh, ja, er zit zeker een, een hoger risico aan. Uh, de, de afweging die je moet maken. Wil je tegen een, een lager budget eigenlijk je infrastructuur inrichten. En neem je genoegen met, uh, met een mogelijk wat hoger risico. Ik denk dat ja. je dat risico ook kunt onderzoeken en kunt monitoren. Um, of uh, inderdaad kies je voor uh, een, een duurdere oplossing met meer veiligheid.
1: Ja. En Huawei uh, probeert nu uh, mazen in de wet te vinden, zal ik maar zeggen. Uh, ze maken een dochtermerk, dat heet Honor. Dat is een tijdje uh, terug afgesplitst. Maakt nu nog uh, smartphones en mag die leveren in het Westen. Terwijl het in feite die vroegere uh, toestellen van Huawei zijn. Um, Ed, is, dat, um, is dat goed te keuren dat, uh, dat die uitzondering wordt gemaakt voor Honor? Terwijl het in feite gewoon de toestellen van Huawei zijn?
0: Nou ja, kijk, het ligt iets anders. De boycotts die hebben grotendeels natuurlijk ook effect op de infrastructuur, de telecominfrastructuur. En hier gaat het om smartphones. En omdat de ja. meest geavanceerde chips niet meer geleverd kunnen worden, kan Huawei die smartphones niet maken. Dan kunnen ze er vervolgens voor kiezen van gaan wij dat gewoon helemaal stoppen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Huawei-merk binnen China, dan is dat van zo'n 30% marktaandeel naar 8% al gekelderd. Of ga je zeggen van nou ik ga dat afstoten, ik ga dat verkopen aan andere consortiums um, of ik ga dat onder licentie, ga ik mijn technologie ga ik afstaan aan andere partijen. Ja. Um, zolang dat niet opnieuw een, eenzelfde gevaar oplevert als waar men bang voor is onder Huawei... dan lijkt mij dat op zich niet zo heel erg verkeerd.
1: Ja. Um, neemt de Chinese overheid het ook op voor hun bedrijven tegenover het Westen? Het?
0: Uh, Jazeker. Kijk, net zoals dat er gelobbyd wordt voor uh, het, het uitsluiten van Huawei, wordt er door de Chinese overheid ook gelobbyd voor het gebruiken van Huawei. Hoe doen ze dat? En op het, moment, nou, op het moment dat ik geloof dat het Noorwegen of Zweden was uh, die uh, recentelijk een beslissing heeft genomen om uh, Huawei niet op te nemen in hun uh, netwerk, dan wordt er door de Chinese overheid wel gezegd: van, Nou, dat kan jullie ook wel eens duur. En daar valt Ed Sander weg. Um, Ed, uh,
1: sorry Thijs, um, als we toch heel graag hardware uit China willen gebruiken, bijvoorbeeld die bewakingscamera's of uh, uh, een of ander modem, kun je die dan zo instellen, kun je ze onderzoeken en instellen dat ze toch veilig te gebruiken zijn, dat je je voor die spionage kunt beschermen?
2: Ja, ik, ook, ook daar moet je wel een belangrijk onderscheid maken. Kijk, als jij als consument een uh, Chinese camera koopt... dan ja, dan, dan is dat met een wachtwoord wel te beveiligen. Maar als je het hebt over uh, de kernnetwerken van onze telecomindustrie... Dan moet, je dat, dan moet je dat soort beveiliging niet overlaten... aan gewoon je beveiligingsafdeling. Dat, dit, dit gaat over zulke grote belangen en zulke grote um, problemen... en zulke grote netwerken... dat dat eigenlijk niet zomaar te doen is, nee. Als een Huawei ja. daarin wil spioneren, dan lukt ze dat wel. Daar gaat een wachtwoord of twee staps verificatie jou niet, uh, niet in stoppen.
1: Nee, oké. Okay, maar op consumentenniveau, als het bijvoorbeeld gaat om bewakingscamera's... dan is een wachtwoord eigenlijk afdoende, zeg je?
2: Ja, het liefst, het liefst zou je zeggen: koop gewoon geen Chinese camera's. Ja. En de, iets meer geld, ja, maar ik geef even twee, drie tientjes meer uit aan een fatsoenlijke camera waarvan je weet dat die betrouwbaar is. Dat is altijd nog het, het slimste om te doen.
1: Dus dat toch weer wel. Oké. Okay. Uh, ja. Dankjewel uh, Thijs Hofmans van Tweakers. En Ed uh, is weer terug uh, qua verbinding, maar blijf even bij ons voor het volgende onderwerp. Herbert
0: Blankenstein
1: want nou, dat gaat namelijk over Chinese. Uh, we hebben het gehad over Chinese bedrijven die op Westerse zet stuiten. Omgekeerd speelt het uh, ook. Afgelopen weken trekken opvallend veel Westerse bedrijven zich terug uit China. Dat gebeurde met LinkedIn. LinkedIn is van Microsoft trouwens, maar ook Yahoo en recent de populaire game Fortnite van Epic Games weg uit China. Gaan we het bespreken met Ed Sander, Chinese tech watcher van Kennisplatform. China Talk. Ed, ben je er weer? Ik ben er weer. Ja, welkom terug, nu via de telefoon. Um, we gaan die bedrijven zo direct een voor een af. Uh, maar is dat toeval of is er inderdaad een trend... van westerse bedrijven die wegtrekken uit China?
2: Uh, het is eigenlijk wel een trend en eigenlijk moet ik er meteen erbij zeggen dat er eigenlijk niet zo heel erg veel uh, westerse techbedrijven uh, in ieder geval op het digitaal gebied nog actief waren in China. Uh, maar je ziet de laatste tijd inderdaad wel dat er steeds meer uh, bedrijven een overweging maken en besluiten om hun uh, biezen te pakken en uh, het land te verlaten. Ja,
1: um, laten we eens kijken naar uh, Epic met Fortnite. Dat is de meest recente die uh, zijn biezen pakt. Um, het is opvallend omdat Epic Games voor een groot deel van Tencent is hè, de Chinese mediamagnaat. Uh, wat zijn de overwegingen van Epic?
2: Nou, het, uh, in het geval van Fortnite is het zo dat Fortnite eigenlijk nooit officieel gelanceerd is. Het is eigenlijk een test geweest van, uh, van drie jaar die ze hebben gedaan. En Fortnite heeft nooit toestemming gekregen om hun verdienmodel... het verkopen van, van in-app zaken, om dat uit te rollen in China. Dus ze hebben er geen stuiver aan verdiend. Tegelijkertijd wordt allerlei wetgeving wordt steeds strenger. Um, uh, er wordt gekeken, nou uh, zitten tieners niet te veel uh, online uh, games te spelen maar ook de datawetgeving die uh, wordt in China heel erg sterk aangetrokken. Um, en ik denk dat een veel bedrijven inclusief Fortnite... de afweging maken van uh, is hier eigenlijk nog wat te verdienen... of zijn de kosten voor uh, het ja, compliance met dit soort wetgeving... maar ook uh, de censuur um, die, je, die je moet toepassen binnen China... is het dat nog wel waard? Ook gezien de reputatieschade die je eventueel thuis ook loopt. Ja,
1: ja maar kunnen Chinese bedrijven dat dan wel, een game exporteren daar?
2: Nou, gelden in principe gelden daar dezelfde regels voor. Um, alleen die Chinese bedrijven die zijn vaak een stuk meer ingericht. en, en uh, meer gewend om met die Chinese regels natuurlijk ook om te gaan. Ja. Wat daarnaast meespeelt. is dat uh, een van de nieuwe wetten. Uh, die er recentelijk is ingevoerd. die uh, zegt dat er geen data. van Chinese consumenten geëxporteerd mag worden. vanuit China naar buitenlandse servers. Dus ja, dat, dat levert behoorlijk uh, complicaties. En, en extra kosten op voor dit soort partijen. Want dan moeten ze alles in China gaan organiseren
1: omdat westerse bedrijven hun spullen dan moeten dupliceren in China. Dat is ja, een kostenpost. Ja, ja begrijp ik. Uh, LinkedIn is al een tijdje weg uit China. Waarom kon LinkedIn het niet bolwerken?
2: Nou, LinkedIn is in 2014 in China op de markt gekomen... en was eigenlijk al meteen een hele beperkte versie. Bepaalde dingen kon je gewoon niet delen op, op LinkedIn. Er werd ook censuur toegepast. Ik heb het zelf ook fre frequent geprobeerd... om iets te posten op internationale LinkedIn. En als ik mijn VPN uitzette, dan was het verdwenen. Uh, als ik het weer aanzette, dan, dan was het er weer. Dus het was een gecensureerde versie. Um, maar het is nooit echt heel erg populair geweest in, in China. Ze hebben eigenlijk recent... ...besloten nadat ze in, in maart al een keer op de vingers zijn getikt door uh, de overheid... ...omdat ze schijnbaar uh, onvoldoende censuur uh, toepassen op hun platform... ...hebben ze ook, zij hebben besloten dat de, de kosten niet meer... Uh, ...de kosten zijn te hoog en het weegt niet meer op tegen wat ze er uh, eigenlijk kunnen verdienen... ...dus ja. dat ze betere dan kunnen verlaten.
1: Maar behalve dus de, de censuurkwestie sloeg LinkedIn daar ook gewoon onvoldoende aan... ...als ik jou goed begrijp.
2: Ja, er zijn sowieso een hele hoop platforms die ongeveer hetzelfde doen. En in China geldt sowieso cultureel gezien... dat persoonlijke netwerken veel belangrijker zijn dan dit soort social media... Zakelijke netwerken eigenlijk. Dus um, ja, LinkedIn is nu van plan om een soort van uh, vacaturesite te beginnen in jobs. Maar dat bestaat ook al in China, dus ik geef ze er eigenlijk weinig kans van slagen um, met, met dat nieuwe initiatief.
1: Ja, oké. Okay. Um, Ander interessant techbedrijf is natuurlijk Facebook. We moeten intussen zeggen Meta. Hoe gaat het met Meta in China?
2: Uh, uh, ja, Mark Zuckerberg die heeft al heel veel geprobeerd om eigenlijk terug te komen in China. Want ze zijn natuurlijk in 2009 was, dat zijn ze geblokkeerd in China samen met een hele hoop andere social media. Uh, en in principe mag je terugkeren als buitenlands social media platform, maar dan moet je wel voldoen aan alle regels en, en de censuur in China. Daar heeft Facebook een paar jaar geleden aan gewerkt. Ook Google heeft gewerkt aan een gecensureerde uh, zoekmachine. En ze zijn daarmee gestopt. Eigenlijk ook mee, met name onder druk van publieke opinie... toen dat aan het licht kwam. Um, dus daar de zijn publieke ze opinie
1: mee, in het Westen bedoel je dan, hè, denk ik?
2: De, in, inderdaad, in het Westen. Ja. Ja, ja. um, daar zijn ze mee gestopt. Ik gaf ze ook weinig kans voor slagen als ze ermee door waren gegaan. Want als je kijkt naar hoe ver sociaal uh, media-platforms in China al zijn... met zaken als WeChat, dat, is, dat loopt echt jaren voor op waar wij staan. Uh, dus ik denk niet dat het ooit... Een succes zou zijn geworden, maar Facebook is nog wel aanwezig natuurlijk in China om daar advertentieruimte te verkopen van Chinese bedrijven die willen adverteren op hun platform in het Westen. Oké,
1: okay, dus die mogen ons via Facebook wel bestoken? Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, um, je noemde Google al. Dat vind ik ook een interessant onderwerp. Google is volgens mij in 2019 in China gestopt, hè? Hoe is dat ja, gegaan? Klopt.
2: Um, daar was uh, sowieso was al een, een gecensureerde zoekmachine op dat moment, dus Google had ja, een is veel zoekmachine, daar ja. was veel over te doen inderdaad, ook opnieuw publieke opinie natuurlijk die meespeelt, maar er waren ook een aantal uh, Gmail accounts die waren gehackt en op een gegeven moment heeft uh, Google besloten van uh, wij, wij werken hier niet meer aan mee. Ze zijn, eigenlijk hebben ze zich verplaatst naar Hongkong um, en waarschijnlijk gedacht van, nou we kunnen van, vanuit hier kunnen we die Chinese markt nog wel bedienen, maar zijn daarna heel erg snel marktaandeel verloren... aan partijen als Baidu en zijn heel erg klein geworden... totdat ze uiteindelijk de meeste Google-diensten... helemaal gecensureerd zijn in China. Dus dat is eigenlijk hoe het is gebeurd met Google. Ja,
1: Zijn er nou westerse techbedrijven die het wel redden in China?
2: Um, niet zo heel erg veel. Um, als je kijkt, uh, Microsoft die heeft nog wel Bing als, uh, als zoekmachine in China. Die wordt denk ik net zoveel gebruikt in China als in het Westen. Ja, ja maar wel uh, dus, gecensureerd
1: en zo, neem ik aan dan.
2: Gecensureerd inderdaad. Uh, ze hebben ook Skype, daar hebben ze een Chinese versie van... Uh, die, die ook gemonitord wordt. Uh, Zoom die heeft een aparte Chinese versie. Er zijn niet zo heel erg veel um, westerse bedrijven... die mij te binnen schieten op digitaal gebied... die in China actief zijn en ook echt succesvol zijn daar.
1: Nee, inderdaad. Um, en er zijn er meer, hè, want uh, uh, we hebben het nog niet eens gehad... over Uber en eBay uh, bijvoorbeeld. Uber ja. is ook vertrokken uit China, als ik me niet vergis, toch?
2: Ja, Het probleem is dat de meeste van dit soort partijen... die het geprobeerd hebben, ook in markten... die minder gevoelig zijn voor censuur... die redden het gewoon niet omdat de concurrentie moordend is... veel sneller gaat dan wat wij hier in het Westen gewend zijn. Ja. Um, en waar
1: en daarnaast... ligt dat dan aan nou, als ik vraag? mag? Komt dat door, uh, doordat de Chinese bedrijven bevoordeeld worden? Of komt dat doordat de uh, meestal Amerikaanse, de Westerse bedrijven... op een of andere manier die markt niet voldoende in de vingers
2: krijgen? Nou, Het is, het is enerzijds onvoldoende lokalisatie... Uh, die, die ze uitvoeren... Om, om het product geschikt te maken voor de lokale markt. Dus ook gewoon onvoldoende culturele uh, gevoeligheid. Ja. Daarnaast is het zo... dat Chinese techbedrijven... die zitten eigenlijk in elke sector. Wat wij in het Westen graag doen... wij willen iets unieks en we gaan ons daar... Helemaal op richten. Als een Chinese techbedrijf kijkt bijvoorbeeld naar een Alibaba of naar een Tencent, ziet dat er ergens anders een interessant marktsegment is, dan storten ze zich daar ook meteen op, ongeacht of er drie andere partijen dat ook al doen in China. Dus ja, daardoor is die concreet, Het gaat veel meer om, om het vasthouden van, van die gebruiker en die consumenten om nog meer diensten te bieden. Dan heel erg uniek te zijn in jouw aan, specifieke aanbod.
1: Elk uh, Chinese techbedrijf is een soort supermarkt, als het ware.
2: Een aantal daarvan inderdaad, die, die hebben zogenaamde super-apps... waar je heel veel verschillende dingen in kunt.
1: Ja, ja. Um, wat, wat het beeld dat dan oprijst... met het, uh, het eerste deel van deze uitzending... en nu het tweede deel waarin ik met jou alleen praat... dat is dat uh, Chinese bedrijven worden uh, gedwarsboomd... redden het niet in het Westen... en uh, Westerse bedrijven redden het niet in China. Krijgen we wat dat betreft twee internetten?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk al aan de gang en dat noemen we onder china Watches, noemen we dat vaak het, het Chinternet of het Splinternet. Ja. Uh, dus dat is al heel erg aan de gang. Maar je ziet zo, zo nou en dan zie je toch initiatieven die wel slagen in beide markten. En het mooiste voorbeeld daarvan is eigenlijk TikTok, uh, wat, wat ja. dooi in is van, van ByteDance, uh, wat in, in alle markten eigenlijk heel erg goed aanslaat, omdat het niet meer zo gebaseerd is op culturele gevoeligheid, want het wordt gedreven door een algoritme dat zelf wel bepaalt wat mensen geserveerd moet worden. Maar,
1: maar zijn dat dan uh, zo'n TikTok is dat een uitzondering? Of wijst dat de weg naar hoe het moet?
2: Nou, Ik denk dat het enerzijds de weg wijst naar hoe het moet. B-chat is in het verleden niet geslaagd om succesvol te worden. Nee, maar als in het Westen, ja. In het Westen inderdaad heeft Tencent 300 miljoen tegenaan gegooid. In marketinggeld is, is niks geworden. Um, maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Shein... een platform voor fast fashion... als je kijkt naar verschillende Chinese cross-border e-commerce bedrijven... zoals AliExpress... die zijn toch... Ja, wel, wel steeds sterker aan het worden in het Westen, ja. steeds populairder aan het worden. Maar
1: dan noem je dus vooral Chinese bedrijven die hier succesvol worden? Ja, niet inderdaad.
2: Omgekeerd zie ik het niet zo heel erg snel gebeuren. Omdat, uh, ja, tenzij er inderdaad ook een, een, een nieuw platform komt... wat veel meer algoritme gedreven wordt, wat minder uh, hangt op, op culturele inzichten... Um, en dan nog, er ja, zijn er zoveel regels uh, waar je moet voldoen, wat heel erg veel additionele kosten oplevert in China, dat de meeste bedrijven ja, het waarschijnlijk niet zullen overwegen.
1: Oké, okay. hartelijk bedankt Ed Sander van Chinatalk voor je inzichten over het splinteren. Over BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl onze app of de podcast-app die jij gebruikt. En dan vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.